0: Muchos piensan que para empezar a desarrollarnos en Customer Experience dentro de las organizaciones, necesitamos inversión, contratar a un tercero para que nos haga la tarea o ir a estudiar para entender qué siente el cliente. Quiero darte una buena noticia. No necesitamos de todo eso para arrancar a hablar de CX en tu organización. Las relaciones las hacemos de personas a personas, y lo que buscaremos en este episodio es contarte formas para arrancar a implementar un modelo de CX tan rápido como te lo propongas. Hola, ¿cómo estás? Tercer capítulo de la nueva temporada de Flecha Podcast, dedicada exclusivamente al CX Customer Experience. Soy arroba Ariel Boeve, larga OHE en todas las redes sociales y esta temporada está co-creada con el equipo de la Diplomatura en Gestión de Experiencia de Cliente que se dicta en UTNBA Buenos Aires, Argentina. Te recomendamos absolutamente ir ya mismo, bueno ya mismo no porque estaría bueno que finalices de escuchar este pero luego de terminar este escuches el episodio 1 y el episodio 2 que la verdad que complementan muchísimo con estas pastillas de información, estos capítulos de podcast en esta nueva temporada imperdible. Obviamente, acordate de seguirlos a los chicos en marketing.vtn.va en LinkedIn o también en Instagram. Y hoy, muy contento de hablar con Cristian Hernández, Head of Customer Success y CX de Mendel, fundador de Speaker... 20, más de 17 años liderando equipos y trabajando en empresas de servicios para el mercado local e internacional y también es parte del equipo docente, convocado para la diplomatura de gestión de la experiencia de cliente. Está Cristian con nosotros, ¿cómo va? ¿Cómo estás Ari?
1: ¿Cómo están todos? Saludo a tu audiencia. Bien, muy contento de estar aquí compartiendo este ratito contigo.
0: Genial, me encanta tu, tu energía, te he visto dando clases también, sos una máquina. De, 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 de información, así que hoy te voy a exprimir todo lo posible, ¿te animás? Me animo y me encanta y ojalá que, que pueda compartirte todo,
1: todo todo lo que podamos ver en estos minutos ¿no?
0: Somos creadores de experiencias sonoras <risa> Llevamos tu podcast a otro nivel sentipodcast.com Bien, a ver, primera pregunta. ¿Qué tan complejo ves vos que es para las organizaciones trabajar bajo una mirada Customer Experience? ¿Cuánta complejidad hay ahí?
1: Bien, me encanta, me encanta arrancar con esta pregunta y sobre todo porque creo que es la primera pregunta que se a hacer muchos en todas las organizaciones que se quieren meter o que se quiere, quieren empezar a profundizar un poquito más sobre el tema de CX, ¿no? Eh, en cuanto a la complejidad, Digo, puede estar dada por varios factores, ¿no? Y dentro de esos factores o, o cosas o puntos a tener en cuenta que terminan siendo momentos complejos, porque llevan decisiones detrás, etc., eh, puede ser la inversión del tiempo como punto número uno, ¿no? Y, y que se... O sea, cualquiera que vaya a, a empezar a hablar dentro de una organización sobre la mirada CX, eh, tiene que saber que hay tiempo que va a tener que invertir. Tiempo para invertir, para entender la estrategia que se va a querer armar, cómo esa estrategia... Va a empezar a, a llegar al resto de la organización. ¿De qué forma tiene que llegar esa estrategia al resto de la organización? Por lo tanto, como estamos hablando que tiene que llegar al resto de la organización, estamos hablando del compromiso. Creo que ahí un punto complejo también es lograr el comprom compromiso de toda la organización a que se sumen, ¿no? A querer tener una mirada CX, a querer dar un servicio este, de experiencia wow, como se dice hoy en el mercado. Eh, y creo que eso es como, como lo complejo. Pero ahora bien, digo, si sacamos eso que podría llegar a ser lo complejo, eh, el resto es un camino que, de implementación, de disfrute, que no, no, no lo veo como complejo porque en definitiva es lo que nosotros queremos lograr como organización y que traslade, ¿no? Y que se traslade a lo que el cliente empieza a percibir. Después viene la parte más compleja, si querés, de toda la implementación, es la sostenibilidad. ¿no? que es después de implementar cómo hacemos para sostener todo aquello que nosotros implementamos ¿no? de cómo queremos atender al cliente hoy y de acá a cinco años cómo va a ser todo ese proceso y cómo la cultura acompañará también la parte de la sostenibilidad ¿no? que creo que es importante pero desde el de lado de lo complejo digo veo esos puntos que no son menores pero son puntos que son surfeables de, de alguna manera y que después se viene una etapa de disfrute y de ver resultados ¿no?
0: Me gusta porque ya hablamos de cultura, ya empezamos a hablar de sostenibilidad, estamos hablando de tiempo. Me gusta, empiezan a aparecer cosas. Bien, pensemos que del otro lado hay, hay un, un founder de, de una startup, un CEO de una empresa y, o bueno, un líder de un equipo y quiere empezar a implementar, eh, empezar a hablar de experiencia de cliente dentro de su organización, de su pyme, de su startup. Vamos a darle cinco pasos. ¿Te, ¿Te animás a darle algunos cinco pasos para empezar a hablar de experiencia de, 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 de cliente dentro de la organización? ¿Cuáles serían esos primeros cinco pasos para comenzar a hablar de eso?
1: Dale, me encanta, me encanta. Creo que, a ver, si tuviésemos que definir hoy por hoy cinco pasos, digo, para hacerlo también fácil y no tan complejo, desde el lado de... ¿Cuál es, ¿Cuál es la secuencia que tengo que, que organizar o, o que voy a tener que programar para poder lle llevar, digamos, este, la parte CX al resto de la organización? El primero es estrategia. Es clave y creo que para cualquier cosa que, que hagamos requerimos de pensar una estrategia, ¿no? De cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a llevar a cabo. Esto que decíamos recién, cómo va a permear al resto de la organización, que es muy importante. Entonces, detenerme a entender qué es lo que quiero hacer, de qué forma lo voy a hacer, cómo lo voy a llevar a cabo, e incluso dentro de la estrategia obviamente va a venir el punto de qué es lo que quiero alcanzar, pero en términos de objetivo y objetivos asociados a números, as, as, asociados obviamente a, a diferentes KPI que se van definiendo dentro de la organización, este, en pos de un resultado final que te diría, y me parece que ya está cantado, es que implementar un plan de CX basado en una estrategia que se va a pensar en los cinco puntos o en los cuatro puntos restantes, siempre va, 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 o sea, va a ser hecho con el objetivo de generar más ingresos eh, a la compañía, no porque siempre va todo asociado a las ventas. no En definitiva es... ...por el cual hoy existen las organizaciones... ¿no? ...más allá de tener un propósito común... Es, ...todos quieren vender... ...entonces parte de la estrategia... ...lo que va a terminar decantando es, es eso... no. ...estamos vendiendo más... ...estamos atendiendo mejor... ...ese es el resultado de, de poder vender más... no. ...entonces digo... ...la estrategia es clave... ...y lo tomaría como el punto número uno... ...y si querés salto un punto número dos... ...que también me parece que es importante... ...es en toda organización los procesos existen... ...muchas veces los procesos no son claros... ...y eso hace que complique la gestión de todos los colaboradores de la organización. Entonces, por lo tanto, como punto número dos te diría, hablemos un poco de procesos, clarifiquemos los procesos, estandaricemos algunos procesos porque son necesarios y fíjate vos que eh, son necesarios tanto para empresas chicas como empresas grandes. Las empresas chicas quizás, hoy por hoy, viven sin procesos muchas pero cuando la, la empresa empieza a crecer, es clave tener procesos bien estandarizados. ¿Para qué? Para que toda la organización sepa cómo debe actuar frente a, no sé, lo que se esté persiguiendo como misión, objetivo, etcétera, ¿no? Entonces, los procesos claros me parece que son fundamentales, estandarizados, anotados, guardados en un documento, etcétera. Entonces, punto uno, estrategia, punto dos, iría en la parte de proceso, me focalizaría en la parte de procesos. Seguimos al tercero, si, si me decís que sí.
0: Vamos, número tres, dale.
1: <risa> número tres, digo, hablamos de medición. Si nosotros hablamos de estrategia, que justo lo mencionamos cuando contamos un poquito de la estrategia este, hablamos de medición cómo vamos a medir todo lo que vamos a hacer y es clave tenerlo de entrada también hay muchos indicadores hay muchos indicadores que yo puedo tener en cuenta el más famoso que ustedes van a conocer va a ser el NPS pero de la misma manera que hoy dentro de la estrategia mido el NPS también podría estar midiendo no sé la recompra por ejemplo ¿Por qué? Porque querés entender el impacto que está teniendo la experiencia frente a si estamos vendiendo más o no estamos vendiendo más ¿No? Además de esto de hablar bonito, hablar lindo cuando un cliente llama, que está asociado siempre a, la, a todo lo que tiene que ver con esas habilidades blandas que uno puede tener, el tema de la empatía, etcétera, de trabajar sobre las emociones, pero a su vez tener en cuenta que necesitamos que ese cliente vuelva, pero por eso lo hacemos, porque vuelva y porque nos va a recomendar, entonces es clave. Cuando definimos estrategia, cuando vemos procesos, etcétera, ¿cómo vamos a medir todo eso? ¿Sí? Indicadores internos de medición, indicadores que pueden ser más externos, que nos van a dar un poco más de luz, de entender si el cliente está percibiendo una buena experiencia y como internos pueden estar asociados a mediciones de proceso, de tiempo de ejecución, eh, asociados también a la recompra que decíamos recién, etcétera, ¿no? Ese para mí sería como el punto número 3 a compartir. El tema de la medición, fundamental e importante en cualquier organización, ¿no? Vamos con el 4, sigo, ¿eh? tengo dos más, tengo, tengo dos más. Vamos con el 4, está asociado más a lo que tiene que ver con el feedback, ¿no? El feedback de que, que dentro del feedback ponemos todo, es decir, eh, el que, lo que el cliente nos dice, ¿no? Nos dice a través de los comentarios, a través de la respuesta de la encuesta y demás, y también el feedback interno de entender este, cómo estamos haciendo las cosas a través de monitoreos que se puedan llegar a hacer, ¿no? Es decir, eh, eh, monitorear los comportamientos, de los equipos de trabajo que pueda haber en base a cómo están trabajando la experiencia y demás, ¿no? Y ahí ir dando feedback e ir retroalimentando para corregir, para corregir, digo, trabajar sobre esas oportunidades de mejora en pos de que eso tenga un impacto positivo, obviamente, no sé, en un NPS, por ejemplo, que eso marca un poco si, si el cliente está contento o no está contento, si volvería, si recomendaría, etc. Eh, y, y es importante, ¿no? Entonces, la parte del feedback fundamental sea rescatar todo lo que el cliente nos está diciendo o bien eh, todo lo que nosotros estamos haciendo como procesos definidos para ver si lo estamos haciendo bien mal y eh, ahí ir encaminando esas oportunidades que puedan a llegar a identificar no y por último la cultura ari la cultura creo que es fundamental cuando hablamos de cultura estamos hablando de de, de, de toda la organización no del compromiso que lo mencionamos antes también pero Cómo, cómo toda la organización le hace frente a, a todo lo que esté asociado a experiencia. Y siempre me pasa que cuando hablamos de experiencia se piensa que lo único o los únicos que deben este, eh, tener ese concepto de, 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 de experiencia y sobre todo dar la mejor experiencia son los que están en el frente de batalla. Pero ¿qué pasa? Los que están en frente de batalla sí, está bien, están poniendo la cara, por decirlo de alguna manera, pero detrás de ellos, todos los que están detrás de ellos cumplen este, una función dentro de toda esa cadena, ¿no? Son un eslabón dentro de toda esa cadena que hacen a la experiencia y que hacen a lo que termina percibiendo el cliente de alguna manera. Entonces yo creo que lo, como puntos es estrategia, procesos claros, la parte de medición, la parte de feedback y la parte de cultura. Y que todos seamos CX, no es una parte, no es un área, no. Todo el mundo debe comprometerse desde arriba hacia abajo, SEO de las organizaciones, este, áreas directivas, etcétera, hasta el, el que está al frente de batalla recibiendo a los clientes, ¿no?
0: ¿no? sé cómo lo ves vos, pero creo que también tiene que ver con que el CX, como mucho de lo que sucede a través del mundo Agile, etcétera, eh, no, no es un proceso lineal, digamos, es un proceso circular. ¿Te hace sentido esto del circular, digamos, de, de volver nuevamente a, a medir y a, y a mejorar?
1: Siempre, siempre, y, y sobre todo porque es algo que no, no termina nunca, ¿no? No termina nunca porque o, o traes nuevos colaboradores al equipo, lo cual necesitan recibir ese entrenamiento y entender cómo funciona CIEX dentro de tu organización. Cambiaste procesos y sumaste nuevos productos y nuevos servicios a tu organización y eso requiere también ser contemplado en todo el proceso y la estrategia de Cx, porque por ahí son procesos que generan un poquito más de sensibilidad en ciertas cosas, ¿no? Son más sensibles a, no sé... Hoy por hoy yo estoy en una fintech y, y casualmente todo lo que esté asociado a pagos siempre genera un poquito más de, este, de, de que se pongan un poquito más impacientes eh, ciertas cosas y demás, pero porque está asociado a pago, ¿no? Los reclamos pueden llegar a ser un poquito más fuerte a veces, este, comparado con otros tipos de servicio. Entonces, sí considero, y estoy de acuerdo contigo, que es circular, porque nunca termina, o sea, siempre va a ser un ciclo de, ok, este... Seguimos los procesos, medimos, damos feedback, vemos cómo están todos, hay que cambiar alguna estrategia, sí hay que cambiar, volvemos a arrancar. Siempre lo mismo, es circular, coincido contigo.
0: Y volviendo a la, a la primera pregunta, en esto de la complejidad, y uniéndolo con esta segunda de eh, los pasos, ¿cuál crees vos que de estos pasos es el más complejo dentro de una organización? ¿Va a depender de, 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 de qué, a qué se dedica la startup, organización, empresa, o no depende de eso?
1: No, yo creo que está más asociado a, a, a... Y lo pongo en el compromiso. ¿no? El compromiso te lo da toda la cultura. Que me parece que hoy eh, una organización que contrata a alguien que se va a hacer cargo o responsable del área SIX, de porque detrás de un, definir una estrategia puede haber un equipo, una persona, etcétera, que esté trabajando en definir cómo lo vamos a hacer, de qué forma y el por qué. Que eso todo después de nuevo va a permear a la organización. Pero me parece que la parte más difícil siempre va a estar asociada a al tema de la cultura y el compromiso. De nuevo, el compromiso, a veces te cruzas, cuando hablas de compromiso, te cruzas con gente que dice, no, yo sé cómo lo tengo que hacer, no hace falta que me enseñes cómo hablarle a un cliente, ese puede llegar a ser un primer error porque después te encontrás del otro lado con gente que realmente sabe que o piensa que atender bonito ya es suficiente y quizás no piensa que el peso más importante para un cliente puede estar en la resolución y no tanto en que le hables bonito. Porque si te llama a vos es porque quiere que le resuelvas algo. Si no, directamente se quedaba hablando. O sea, si necesita que le digan algo bonito, va a buscarlo por otro lado. ¿Estamos de acuerdo? Digo porque, eh, viste, que si te llaman es porque quieren que le hable. No, no, es, le hablo bonito, pero le resuelvo. Entiendo el problema, lo escucho, me comprometo, etcétera, ¿no? Que es parte de... El compromiso. El compromiso sale de adentro hacia afuera. Si la persona no está comprometida, no está comprometida. Y creo que para toda área de CX, o para toda persona que esté encarando una estrategia dentro de CX, eh, ese es el es uno de los mayores retos que pueda tener. Porque definir la estrategia, proceso, medición, y armar un proceso de feedback, a la larga no es tan complejo. Es pensarlo, sí, hay que dedicarle tiempo, hay que invertir tiempo, etc. Pero lo más difícil es que el otro haga lo que vos querés que haga por voluntad propia, no es como definirla un poco la, el liderazgo, no que el otro haga lo, querés que, lo que vos querés que haga, pero por voluntad propia, acá tiene mucho que ver con eso, sobre todo porque la experiencia, más allá de, eh, no sé si querés, el automatismo que hoy viene muy de la mano, etcétera, pero el automatismo hoy no está imitando al humano, y el humano es el que conecta con el humano, entonces ahí es donde está el principal desafío.
0: Y ahí hay algo de motivación intrínseca que hay que trabajar y muchísimo ¿no? dentro de, de, de cualquier tipo de emprendimiento. Totalmente. Hacemos doble clic en el tercer paso, que es la medición. La pregunta tiene que ver con qué es lo que tenemos que mirar para darnos cuenta si lo que estamos implementando nos arroja, nos lleva a mejores resultados. ¿Dónde están esas métricas, Cris?
1: Bien. Para compartir ahí, lo primero que tenemos que, y creo que todos vamos a estar de acuerdo... Que los números mandan, ¿no? Es decir, podemos decir un montón de cosas, estamos así, lo estamos haciendo de esta manera y demás, pero si no tenemos los números, es complejo primero saber dónde estamos parados y sobre todo ver cómo estamos recorriendo ese caminito de hacia dónde nosotros queremos llegar, ¿no? Entonces, los números mandan y sé que no va a haber discusión con eso porque siempre es así. Y como decíamos, es antes de implementar siempre defino cuáles van a ser esos indicadores a medir. Cuando hablamos de la parte de experiencia, hay muchos indicadores. Si querés, compartimos algunos ahora, pero para que se lo puedan llevar en profundidad y después si quiere digo si quieren profundizar un poco lo van a poder hacer, pero hay muchos indicadores. Como decíamos, hay algunos que nos van a dar esa señal de cómo estamos hacia afuera, o sea, es decir, qué es lo que está pensando, sintiendo el cliente, basado en la experiencia que yo le estoy dando. Y por otro lado, tenés los indicadores internos, ¿no? Que habíamos dicho uno que es, un, uno que es importante, que es la recompra, ¿no? Si el cliente volvió, no volvió, etc. El NPS es el... Uno de los más conocidos, ¿no? Si recomendaría este, la empresa tal da, a un amigo familiar, respuesta, si no, si no en el número, perdón, digo, de, de, del 0 al 10, hay algunas encuestas que aparecen del 1 al 10 eh, y dentro de eso tenemos el mundo promotor, el mundo detractor y el mundo, este... Pasivo, neutral, como lo querramos llamar, ¿no? Este es un indicador importante porque te permite hacer bench hacia afuera también, comparar las mismas industrias y entender cómo está mi vecino que hace exactamente lo mismo comparado con lo que estoy haciendo yo hoy. O sea, es un indicador hacia afuera que te permite entender si te recomendarían o no, que es un dato importantísimo. Y a su vez, no nos olvidemos que dentro de cada encuesta que nosotros vayamos a hacer, y dentro de cada indicador que queremos medir, la idea es siempre acompañarlo con algunos comentarios, ¿no? Para tener un poquito más de sensibilidad de por qué somos un 10 o por qué somos un 9 o por qué somos un 8 o por qué somos un 0, ¿no? Que eso puede pasar. Así que el NPS me parece como indicador eh, a definir para poder medir todo el proyecto. Puede ser un indicador súper importante para medir todo el proyecto. Después tenés la parte de algunos indicadores un poco más que lo podés colocar de forma más segmentada dentro de la organización que quizás puede ser el CISAT que te habla de la satisfacción del cliente cuando se conecta contigo, ¿no? Es decir, cómo fue la satisfacción este, en base a la consulta que tuvo por tal cosa. Después podemos hablar de indicadores de resolución. Importantísimo el indicador. Como decíamos, el cliente te llama para resolver un problema. Si encima vos no bueno, le resolvés el problema, se lo haces difícil, ¿No? ahí entra otro indicador este, que puede ser del, que mide el esfuerzo de 1 a 5, es, que, es tan, que tan complejo fue, ¿no? que tan difícil se hizo en realidad, este, y por otro lado, bueno, la resolución lo que decía es quizás más binario, ¿no? si sí, no lo resolví o no lo resolví, Y es un dato fundamental porque en base a ese también viene otro indicador que puede ser, no sé, el FSR, ¿no? el FSR es, es el First Call Resolution, es resolvimos en el primer contacto o no, Fíjate vos que hay empresas hoy por hoy, o que hace tiempo ya vienen midiendo quizás dos indicadores solamente, que es el NPS, para entender si recomendaría o no a nivel general la organización, la empresa y demás que le está ofreciendo el producto o servicio. Y por otro lado tenés el FSR, porque quiere decir que si el cliente llamó, tengo que hacer lo posible para resolver el problema y buscar que ese cliente no me vuelva a contactar por lo mismo, porque dice sí que yo ya lo resolví. ¿No? Entonces, mirando esos dos indicadores, hasta incluso sé que llevaban una campaña de operaciones muy grande, no vamos a dar nombre, pero sé que llevaban una campaña de operaciones muy grande con muchas, muchos este, operadores, ¿no? colaboradores, etcétera. Y después, digo, para ir sumando algunos indicadores internos, Ari, está, está más asociado a cómo logramos tener un buen NPS, cómo logramos tener un buen este, CSAT o. Este, sí, todos los indicadores que obviamente están asociados a una dependencia por parte del cliente de una puntuación ¿no? entonces vos ahí adentro te metes con indicadores de tiempos medios operativos, que hablan más de cuánto tiempo tardás en resolver los diferentes problemas este, indicadores de autogestión fíjate que ¿no? hoy nos movemos mucho con, con, hacer, con entregar soluciones quizás más tecnológicas menos humanas, pero bueno, ahí también hay indicadores que se pueden poner ¿no? es decir, che todo esto que estamos resolviendo, qué parte se pudo resolver con la autogestión, qué parte fue por lo humano, etcétera. Digo, se pueden hacer indicadores todavía, se pueden seguir sumando indicadores que estén asociados a medir ¿no? cómo está percibiendo el cliente nuestra experiencia que después va a decantar por el resultado que nos dé el NPS, ¿no? Son palancas, como lo habíamos visto creo que en la diplo un, un buen ejemplo que habíamos puesto fue el tema de las palancas, ¿no? Definir cuáles son mis palancas internas que me van a traccionar esos indicadores o esos KPIs y demás que el cliente termina puntuando, ¿no? Que el cliente termina Haciendo clic y dice, bueno, para mí vos hoy, hoy sos un 7, ¿no? Pero detrás de todo eso, hay, como hay muchos procesos, está la estrategia eh, y todo el trabajo que uno hace, esos tienen diferentes palanquitas que se pueden mover, ¿no? Que se pueden medir con, con indicadores internos y pongo, para cerrar el punto, pongo este ejemplo, digo, de cara a la resolución. Si vos hoy estás midiendo la resolución y sabes que uno de tus motivos de no resolución es el que más te está generando un impacto negativo y que por eso, a causa de eso, estás teniendo un impacto en el NPS, entonces tu palanquita que vas a mover va a ser la resolución. Vos vas a poder trabajar sobre la resolución, y eso tendrá un impacto en el NPS, ¿sí? Pero no vas a poder decir, bueno, el, el NPS es mi palanca. No, porque tiene dependencia del cliente. Tu palanca es que vos resuelvas ese problema para que el cliente se quede contento, ¿no? Eh, obviamente atendiéndolo de una buena manera, y como consecuencia vas a tener un resultado muy bueno de NPS. Así que ahí está la diferencia de cómo lo, cómo lo veo yo, por lo menos, de palanca versus este, algunos indicadores que tienen dependencia hacia el afuera, ¿no?
0: Palabras de Cristian Hernández. Les dije que íbamos a tener mucha info en este capítulo. La verdad, como siempre, eh, lo, lo escucho y me dan ganas de seguir preguntando. Pero el capítulo tiene un tiempo y vamos a cerrarlo acá. Por ahora, vamos a cerrarlo acá. Capítulo número 3. Y la verdad, Cristian muchas gracias por, haberse, por haberte sumado a Flecha gracias a vos gracias a toda tu audiencia
1: sé que tenés mucha audiencia así que un saludo grande para ellos también eh, y nada gracias por este espacio por tanto profesionalismo volcado en no sé cuántos fueron 15 minutos un poquito más así que gracias
0: así pasó Cristian Hernández por Flecha Podcast Muchas gracias a vos que estás del otro lado. Muchísimas gracias por estar allí siempre. Hasta aquí llegó un nuevo capítulo de Flecha Podcast. Podés seguirme en todas las redes sociales como arroba Ariel Boeb, larga o h -E, LinkedIn, Instagram, como vos quieras. Querés sumarte al universo del podcast, sentipodcast.com o sentipodcast también en Instagram. Recuerden seguirnos en donde Desea que estén escuchando este podcast, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, donde escuches este podcast, ¿ok? y obviamente nos vamos a escuchar el próximo capítulo, el siguiente episodio y muchas gracias por estar ahí en esta cuarta temporada especial CX Chao.